0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑兴简董事长，董事长您好
1: ，主持人您好，各位听众大
0: 家好。那今天我们要谈到的是，呃，上回几次节目当中，我们都谈到这个董长亲自到西班牙参加了这一次的呃《气候变迁纲要公约》会议啊。那回来之后呢，其实我们都没有停着脚步啊，还是一样会在国内召开一个全球落实《巴黎协定》的阴影策略及发展研讨会。今年已经是第五届了。特别请董事长在今天节目当中，我们呃介绍和说明一下这一次的研讨会当中又给我们带来一些什么样的。的呃想法或看到一些什么样的趋势，好吗？嗯
1: ，好。这个每一年的这个呃，这个全球气候变迁，刚刚工业会议里面很重要一点，就是说因为会很大了，嗯、那我们国人参加也很多。哈<是>，老实讲，如果不是一个稍微呃整理的话，其实很多人去看的开大会是瞎子摸象，因为<笑>太大，这个会太大。你想。嗯这个几万人开的会议，里面有很多的周边会议、啊，然后主要的会议里面，我们又不是会员国，有的会议我还不能进去，所以我不太很完全了解。所以我们就很希望借众人的智慧啊，就找一些啊参加会议的人呢、啊呃，他们有长期的这个研究，然后我们大家来分享一下。嗯，所以今年已经办第五次了，每年我们都在外交部的外交学院举行。那今年在十二月二十三号，我们一样的，我们请了几位呃非常熟悉这个大会的一些呃朋友们一起参加。那第一位，当然我们请到行政院能源跟简单办公室的林子伦副执行长，那台大教授，他是老鸟了，他参加十几年了，所以是每年都参加。那我们来请财团法人环境品质文教基金会谢英慈董事长。他也是今年常年参加这个大会，那今年也有新人啊，新人比如说，呃，桃园市政府的呃邱俊明副秘书长，那么这个啊、呃、光宝科技公司的啊、呃、的同仁一起来参加，那么我们经过很多的讨论啊分析之后，我想我这里大概解。有一点，这个稍微综合一下、啊、特别是从呃林子龙林教授他那边有些资料，来跟各位说明一下，就说我们看这个气候变迁了，这个变化其实为什么会变得那么重视呢？它已经形成所谓的气候政治了啊！我们有气候外交了，因为因为气候变迁的问题引出很多外交问题，那其实基本上它是一个政治问题啊,啊，它不单纯是一个所谓科学问题。其实啊，科学问题比较容易解决，因为科学讲数据的，那数据拿才一翻两瞪眼啊。当然，数据还是有问题啊，有人会呃挑战你说，你这个数据，最多是两百年的历史嘛，人类开始工业革命以后有精确的科学计算，时间不长，你怎么能够推广叫做？就是呃，一万年前、几万年前的事情，当然，这里面就有非常多的呃可以辩论的地方，也就会造成所谓，呃，有一批人是根本就不相信气候变迁事情，像是美国总统川普，他就觉得哎，他不太相信这个事情。好，那所以我们就来看了、啊、这个气候的影响，影响到外交，影响到工业，影响到什么？那今天我们就从。呃，那天开会有一个稍微有一点大家的方向，我们在了解他谈什么，叫气候政治啊。那气候政治有几个大的趋势来看哈，呃，大概是用七个趋势来看，大概可以分析了解一下。第一个趋势是什么？其实现在已经从科学的议题啊，变成一个政治的议程啊，因为气候变迁它是一个国家安全的问题啊。很多国很多国家是把它放在国安的问题上来看，因为气候变成了、啊、它会影响到这个呃国防军力啊配置的问题啊啊、呃。我们先讲，就是美国好了啊、哦。美国为什么国防部会对这个事情有兴趣？各位晓得，美国在全世界各国都有驻军呢、啊，那么他驻军有很多地方是有海港，海港当然这个不能放空包弹啊，所以它有很多武器啊什么这东西都有。在港口边上的这些仓库等等，当海水上涨上升过到某的程度的时候，再加上有时候来一个大浪大潮，你就很可能会发生的这个仓库会进水啊，海水会上涨上来。所以在设计驻外海军的军港的时候，他就要注意这个气候变迁的时候，你是不是要提升你的高度等等。这只是个小问题而已啊，其实问题非常之多了那气候灾难一发生的时候，各位想，现在全世界的军人呢、哦，其实打仗机会是不多的啊、哦。就像我们国军一样，也没什么打仗机会。大家算还处于和平的状况下，但是你不要忘记哦，每一次有发生台风、大灾那的时候，都是军方出来帮忙，因为只有军队有这么大的人力、物力可以帮忙。所以这个军人的角色啊、哦，除了打仗之外，它就是配合到一个气候变迁，政治上的问题就很多、啊。呃，当然，气候变迁的时候也会发生很多的这些，呃，所谓的这些其他的问题。比如说，我们大家很熟悉的叙利亚的那一战，叙利亚的那一战是七八年前哦、啊，一路过来、啊，这个叙利亚发生非常大的一个干旱的问题把原来很好的个农业区啊。都变得没有办法生产，所以上百万的人被离开那个家园了。为什么？因為他没有办法生存。可是不要忘记啊，这些人进到都市里面，都市就开始出问题了。都市没有办法容纳这些外来的那么多人呐、啊，也要生活了，要水啦、啊、等等，所以就开始又产生点问题。所以叙利亚就又产生了移民，移到哪些？就移到好地方去了，就一部分就移到土耳其，有些从土耳其就移到。欧洲去说，欧洲有非常多的叙利亚的移民，也就是这一次很多国家在发生这个所谓选举的时候，有很多很多极右派的，人，他觉得不应该接受这种移民。这个德国的梅克尔总理本来是非常受欢迎的一位总理，但是他有个政策啊、哦，这个政策产生很大的问题，也就是从这里来的，因为梅克尔那时候想，因为德国是全世界。无纸化非常重要的一个国家之一，就是说少纸化，不是无纸化，就是孩子越来越少，少纸化，少纸化之后呢，他就想怎么补充这个人口了？因为德国人现在生育率每年都在下降啊。那么他就想，如果从移民呢，就跟美国一样移民进来，说他那时候讲说打算开放一百万移民进来，可是这个进来以后。你不是只有好人进来了，也有一些捣蛋人进来了，所以又发生非常多社会治安问题，造成非常多的这些民众的不满，啊，所以你可以啊，这个本来气候变迁又产生移民问题，移民又最后移到变成这个德国产生所谓的这些政治的问题啊，这些都一连串下来，你就发现说，其实不是那么单纯的，气候变迁对政治问题可能是一个因啊，但是果就不一样了。国产生就非常大的一个结果出来，那么约旦那个时候也是一样的。中东那个地区啊，中东你要现两个东西很缺，呃，一个缺水了，一个缺电啊。那当然，你说中东地区有非常多的这些呃石油，其实不是每个国家都有那么石油，约旦就没那么运气好了，它石油就没有那么多了啊。所以这个状况你就可以了解到。水不够的当然是粮食不够啊，粮食不够，当然就会产生，呃，人口移动的问题啊，人口移动问题就产生边界的问题产生，啊，那当然，如果在亚太平洋地区或者是南太平洋，就发现，啊，为什么每一次啊，这个联合国大会你总有看到南太平洋国家岛国的这些元首。会跑到这个啊、呃、联合国大会的里面当个座上宾，而且当 keynote speaker， 啊为什么呢？因为那些国家其实是很辛苦的，他们大部分都面临一个国家将来也会在五十年后、一百年后消失的。为什么？海水上涨以后淹的就是这些小岛国、啊、因为他们国家的海面都水，这个海拔都很低，两公尺、三公尺，稍微高一点就淹了。好，所以这就很大的一个政治问题。那这些人到哪去？就人道的立场，也不能看到被淹死了，那这是很不好的。那如果要把这些人移过来的话，不见得。就像澳大利亚那么大一个国家，人口不多啊，土地那么大，他们要去接受这移民的时候，他们也非常的谨慎小心，也不是完全开大门说好了，你们国家人通通过来就可以。所以这个变成人道、科技这些问题啊。原来我们在谈科技，科技、汽油、汽油，谈这个啊、呃，这些科学数字，其实它背后讲起来是很可观的事情。那第二个趋势是什么？第二个趋势是说，去碳化改变全球的地缘政治。早期啊，这个呃，其实不是早期，现在都还是这样。这个阿拉伯国家影响全世界非常之大，嗯、他随便把这个油调高、调低价钱，你就影响很多。嗯实际上，阿拉伯国家里面也有两派了大家都希望说把石油价钱拉高、拉高、拉高的话，他们收入就好很多。但是比较聪明的、比较远见的这些阿拉伯国家的领袖，他就不希望油价太高。他说：“油价太高有什么问题呢？油价太高，终究会导致西方这些国家跟的企业，他就会取代，想想取代这些呃石油的东西。换句话说。”你如果石油继续在涨价，为什么最近几年呢、啊，有几个新的能源会出来、啊？像这个我们讲这个页岩油、页岩气啊，页岩油、页岩气本来哦、啊、是在美国一九八零年代就在发展的东西，不过一直做不起来，因为石油价钱不高，它成本很高。等到这个石油价钱超过六十块以上的时候，哦、它的机会就来了。哦，你石油涨得越高，它的开发力量就越大，它研究研发能力越强，结果下来，结果现在你就发现，全世界现在增产最快的业，就页岩油、页岩气啊！啊，这就是对阿拉伯国家他们一个非常大的教训。那、啊、阿拉伯国家也想到个问题：，如果你继续再涨的话，涨太高的话，你就会产生风能、太阳能等等来取代你这个油啊！所以这个这个他们的担心现在已经都慢慢。发生一个事实了就是早期比较聪明的阿拉伯国家的领袖，他不希望这个石油价钱太高，因你,你会觉得他很仁慈，对我们很好，低一点价钱，其实不是，他也想到他自己。哦、那现在地缘政治讲讲，阿拉伯国家的重要性已经没有当年那么重要了当年呢，用台语讲呢，话嘴也给人当啊，他随便讲两下就天下大乱，因为价钱升高了，哦，这个经济很难负担，就是这样。那现在因为，呃，再生能源发展已经相当成熟，往跑得非常快，而另外页岩气、页岩油来了以后非常多哈、哦，所以在这个去碳化的过程当中，你就会减少用石油。那我们在气候变迁最主要的理论在哪里？就是说。因为化石燃料产生非常多的二氧化碳，这二氧化碳产生温室温室效应，这温室效应造成地球这个整个温度上升，所以最简单的方法就是开始禁用这个呃石油哈，所以这个当然不可能一天就这样禁用了，所以很多国家它有阶段性的做，最明显的就是说很多国家现在已经宣誓了、呃、在二零二五、二零三年以后禁止卖汽车、禁止卖柴油车了那就产生过产生一个非常大的变化。好，那这时候又来了。当你要去碳化的时候，你的地缘政治变化很多。各位都想这个很多比较集权的国家或者威权的国家，像阿拉伯很多国家是这样。他因为石油，他把个国库非常的充裕，国库非常充裕，他这个政权非常稳定。当你开始减少用石油的时候，他的国库收入就没有那么多了，所以他的政权开始就没有那么的稳定。那各位讲，他们不是赚很多钱吗？其实阿拉伯国家他们也很聪明的。我如果只有皇室哦、啊、这个有收入，老百姓没有收入，老百姓不会满意的。所以基本上在阿拉伯国家的社会福利都做得很多。社会福利做了很多，平常是没事那、啊、就大家很好，因为石油价钱不断的上升，大家就可以多发一点经费。但是呢，到某个程度的时候，如果石油价钱下跌的话，它就维持不起了。啊，你那么多低的低价的国民住宅这些东西，啊，那个都是在你国家收入很好的时候，那你国家收入不好，这价钱下跌，民众开始就有意见了。哦、啊，这时候就是产生刚才讲，就说。地缘政治安定稳定开始出问题啊！很多呃中东的国家，他们现在政权他会很担心这个问题啊。未来如果油源不可能在上升或甚至下降的时候，它极端的影响到国家的一个政治安定。好，那么第三个趋势是什么？这个能源这个一转型之后呢，很重要就是说，再生能源就不断的在发展了。啊，再、哦、生能源其实是汽油变迁里面最受到的宠额了。大家觉得这是很好的方向。我们可以看到，这是低碳能源状况下，传统能源已经很难竞争了。我说，再生能源装置容量每一年新增加的容量已经比我们传统的烧煤啊、烧油的增加的非常多，增加非常快。那二零一八年哦，二零一八年。再生能源占全球的发展容量大概是 26% 左右，啊，累计容量大概是 26%。之二这里不包括水利发电啊。我们通常在讲再生能源的时候是有两种讲法，水利发电是再生能源没有错，不过那个量很大啊。这个量很大以外，因为再生能源如果水利发电，通常你要做非常大的水库啊。但是造造水库，基本上讲，在很多国家都引起非常多的环境的问题，因为你要把这个水截流啊，你把它去掉以后、啊，那么对下游，还有对当地的这个。整个生态的变化是非常非常的大，所以现在很多国家，也可以看到，在开始盖这个水库的时候，那居民的影响之大，其实，在台湾也发生过了。我们当年要盖美容水库的时候，美容地区的民众也不是很赞成啊。所以再生能源，我们在讲的时候，通常是没有把水利发电算到里面去，只有一种啊，叫小型水利发电，那个量很小的、啊，那个只是因为借的这个一点点高度。啊，它量小，但是它可以不断的有发电的、啊、呃效果，那个影对生态影响很小的。那其他大的要做水库了，目前很困难了、啊。前一阵子这个、呃、巴西要做大型水库的时候，哦，这个巴西他们也发动起来，他们很厉害。他发动起来不但是说反政府说做这个水库以外，他对要提供给这个水坝的公司的。这些水利发电机的公司哦，也发起一些抗议出来哦。所以很多公司去做这个生意的时候都不敢讲，为什么讲大声一点多一点哈？这个民众会会把这个气搅到他身上去，都是你们搞的鬼，你们给他机会给他发电了、啊，这不行啊。那现在讲起来， 2 0 1 8年呢，这个再生能源的发电量现在占全球占百分之二十六四分之一左右哈，那么大概成长百分之十五左右。那现在我们先讲到这里哈、哦
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新、简董事长。今天我们在节目当中谈到的是全球落实《巴黎协定》的因应策略及发展研讨会
1: 。好，那在能源转型的时候，我们就会去看了，转的哪个最快？哈、嗯，那转的最快是太阳能啊！太阳能大家也经常。在这几年里面，比例都百分之四十几，有时候高到百分之五十左右。因为太阳又快又方便了，那再来是风能啊、哦，风能大概三分之一多了、哦、风能，風能最近的趋势说，突然发现说海上风电是最好的方法、哦、在欧洲现在是海上风电的例子讲起来，在全世界大家看的都觉得是不错的、哦因为他说，其实你真的现在海上的风能呢、啊，如果所有的海上风能都可以利用的时候，你根本就不需要再盖什么，什么这个火力发电厂、这个油气发电厂都不需要了，就是海上风能就可以。但是，当然海上风能的这个门槛比较高了啊。经费比较多一点的、啊，技术比较高啊，不是一般的国家说想干就干的、啊。不过呢，它是现在海上风能现在是全世界也是最热门的一行业之一。那台湾呢、啊，最近几年增加很大。其实我们这走上这个正确的轨道上了，这个风能其实是一个很好可以开发的地方。那但是这样的话，好处在哪里？风能、太阳呢，成本已经大幅下降了，不像当年那么高。所以这个做这个行业的人呢，尤其。先走路跳进去的时候，先做不见得先赢啊、哦！为什么？因为先做的话，你开始投资你的机器啊、你的研究啊，其实比较老旧了。那突然有个人跳进来啊，他半价可以帮你完成你的工作的時候，说你公你公司就很难生存了。这也能造成说，我们看到一个非常令人心惊的一个一个统计了。呃，全中国最大的原来最大的太阳能发电厂上的公司是倒掉的哈。美国最大的太阳能公司也是倒掉的，德国最大公司也是倒掉的啊。因为你开始做的时候，你投资非常多，其实那个时候科技还没有完全那么发达。不过最近几年，科技进步实在是非常的快、啊，那现在也慢慢已经在这個结果就发现到能源转型的确是有效果了哈。那经济成长跟碳排放是脱钩啊，基本上是完全做得到。这以丹麦跟英国是最明显的例子啊，他们的二氧化碳排放是逐年在下降中中，但是他们经济并没有说不成长、啊、所以大家以为说这个这个，如果我放弃这些石油啊、煤等等，我经济不能成长，其实未必了哈。如果你要用这个煤跟石油在呃，配合经济成长的时候，你你延伸的它的一个问题就是空气污染的问题啊，所以问题是非常多。那这个转型过程当中，早期我们国做发电呢都是国家做，因为资资本额太大了。现在不是了，因为现在企业啦、城市啦，大家都一起跳进来，尤其是城市啦。那么，因为这个现在如果用太阳能发电，它成本不像火力发电厂这么高，而且它是分散式的，非常方便。啊，对城市的污染问题解决有很多地方是立竿见影的。那么，企业也是这样，因为企业被逼得很紧了、啊，因大家觉得企业用太多的这些能源呢、啊，所以产生很多一氧化氮了、啊，所以就开始规定了，说，哎，你这个企业啊，你做这个产品的时候。有没有用绿电呢？哈，比如说我们台湾现在法律要开始规定，大用电户百分之二十要用绿电啊，啊很多反弹呐、啊，啊怎么可以这样做做呢？那就变成一个结果了。你要不然你就接受，要不然你就不接受。不接受其实也不是政府的问题了。我们在节目上不断的说明，就说像苹果啦、沃尔玛 m 这种大公司国际公司，他们都讲得很清楚。你如果要做我的供应链，你的产品里面要有一定绿电的比例啊、呃！有一天的时候你要百分之百用绿电，那来不及啊，怎么办呢、啊？所以企业自己跳进来来开始自己呃来做这个呃绿电所以这个能源转型就变成说，变成国家在做的分散到城市、分散到企业啊、呃，它变成一个分散式一个一个整个一个做法。然后呢，这里呢。发了电了，每个人都会讲啊，大家都懂。哎，这个白天有电了，晚上没有电，因为白晚上没太阳。这、就、个、是、这个风和日丽的时候，大风的时候电很多；北风来的时候，东北西风来的时候很好。那风和日丽刚好今天都没有风的时候，不是没有电所以这个储能储电的系统变成关键。那储能储电的系统哦，哇，它就影响就大了。这也是全世界现最夯的一个这个科技发展。美国都在抢啊！这个原来啊，储能系统最发达的国家是中国、日本、韩国，他们做的非常的好，他们电池做的很棒。现在这个呃，欧洲也跳进去，而、啊、美国本来就也在做，所以这个变成一个非常大的能源转型趋势的新的产业的发生。那交通也是一样。啊，交通因為根本你就政府限制了，不可以啊。像印度这国家，二零三零根本就不可以卖汽车，也不能卖新的柴油车，都不可以卖。你用旧的可以了，新的就不行。那怎么办？那只好用电动车啦、氢能车等等啊。所以最近电动车的生意很好的原因在这，因为不断的新的在发展。这个很可怕。有一天你突然会发现，你熟知的很多汽车公司的品牌啊，就在很短的时间内消失掉了。为什么？因为他们要跟上这个风啊，做电动车它就很惨。那趋势第四项对政治上影响很大，就探定价的时间来了。过去我们买油的时候，你就买付油的钱。以后呢，不是了。以后你买这个油的时候，还要再付一个什么东西？付一个你的排放二氧化碳的这钱，什么意思呢？就是你开车，开车后面不是一个尾管，尾管不来喷气，气里面很多二氧化碳，我就算你二氧化碳多少，你要付这个钱啊，就碳税就开始出来了，哦，碳定价就要开始出来了，哦，现在这个是很行的学问了、啊。这个而且是很好的，这个一个一个很重要的企业探定价，所以现在全世界都已经五十七个国家实行探定价了、哦。这个你排碳，碳是有价钱的、哦。那那个价钱以后还可以交易啊，你要个交易所交易，我排多一点，你排少一点，或者你节省很多，我可以买你的节省的部分的来放。哦，碳税有二十九国家有碳税哈、哦。那这个时候全球的呃。世界银行呢，或者世界金融组织 I M I M F 了这几个大组织，他们都开始做自愿性探定价的倡议啊，但即使这样讲起来还不够，还不够，所以还有更多的比较需要更大的一个做法，才有可能解决这个问题啊。所以大概可以了解，就是说，其实这个整个。因为气候变迁影响，这个是政治方面、经济方面、社会方面、财政方面影响很大
0: 。好，我们就先在这稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻为您播出。我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新、简新董事长。今天我们谈到的是全球落实巴黎协定的因应策略及发展的研讨会
1: 。好，第五个趋势我们看得出来哦，就是城市跟次国家体系的扮演的官员角色了我们前期在做的时候都是国家在做。那么国家在做第一个，当然国家在做有国家的好处，他定了法律定这些，但实际上讲在执行单位其实都是地方政府，啊，这个中央政府单位是定政策为主，但是它可以做很多资源的分配。那第二个我又发生问题，就是说如果这个政府不热心，中央政府不热心怎么办像早期啊。布什总统，小布什总统他也是一样啊。小布什总统跟川普其实是一挂的啊，他们基本上都不太相信这个机构变迁、啊、所以小布什总统在做的时候，他说他没有兴趣呃参加这个京都议定书了。那个时候引起非常多的这些美国各城市的一个反反应，他们觉得这是不对的啊，所以他们就变成一个。很多城市联盟啊，啊，你中央政府不做，我来做，我来做。那现在也是一样，现在这个呃，川普不做啊，所以很多的地方州啊、市的单位都来做。比如说加州啊、纽约州都是最热门的。其实加州，我们说它是一州了，如果它算一国也不为过哦、啊。它大概全世界应该排，如果用它，如果它算一国的话。以 GDP 来算的话，当然全世界也排到差不多第六七名，非常大的一个这个 GDP 很大，但人口也多了哈。但它他非常的热心呐、啊，因为加州是全世界受这个气候变迁影响最大的州之一了。啊，我们常常看到报纸都哎呀。这个北加州有火烧山哦，那火烧山可怕，那个面积有时候像半个台湾这么大的烧，它产生的这个污染跟二氧化碳是很可观的，所以他们都非常热心。所以城市变成一个主角，所以联合国也看到这个，所以联合国就变成一个都市联盟了、啊。ICLEI 就把地方政府把它合并在一起，一起来做。那么这个。呃，克林顿总统他们也去搞一个这 C 4 o 这四十个城市大联盟啊，其实现在不止四十个城市，大城都把它联合在一起，哦，现在变成一个新的体系出来，就说上面有中央政府在做，啊，那下面其实执行单位他是很热心的啊，那么在做这个二氧化碳减量跟这个节能减碳还有这个呃调调试的问题。那么中央政府这种很重要，你中央政府的领导人很重要啊。今天台湾其实讲起来，呃，地方政府这个六都的这个市长其实都蛮热心的。六都的市长对这个工作，我们也可以看到六都每次在市政报告的时候，他也会提出他的呃节能减排问题。更重要的是，都市设计啊，跟基础建设要配合这个啊。我们常常看见就是哇，这个一来就淹掉一个什么地方。当然，我们可以讲说，那雨水太多了哈。但是，如果知道雨水再多，我们的建设的方法也跟着要变哈。所以，都市设计跟基础建设规划要完全把它变出来。那另外就是说，呃，很重要，就现在全世界很热心那个叫做平台联络的问题，因为大家都有一样的问题了，不是只有你有特别问题。所以跨政府的一个地方政府合作很多、啊。刚才讲 e 克里 r 就是联合国这个组织，全市有一千多个是呃市政府，他们把它联合在一起，和地方政府联合在一起，随时在开会啊。我们在他的这个呃能力建构中心是在高雄市政府那边。啊，他们来负责这个。那么他不但是联系台湾了，他每年还把东南亚国家大家一起来谈了。因为每个国家都有很聪明的解决方法大家可以谈论这个事情，可以大家分享一些专家们的意见了。所以这个是新的一个场面也出来，就是都是加进去了。在联合国开这个大会，本来这个是一个中央政委会，它每年都有非常大的一个。地方政府的人员参加，因为他们更希望了解说，我怎么解决这个问题啊？那第六个趋势是什么？就是企业的角色上升了。其实从一开始啊，联合国在做这个事情，他就知道一件事情，很多问题其实是企业引出来的。你这个二氧化碳那么多，基本上还是企业生产的时候产生的二氧化碳呢、啊。你发电的时候产生二氧化碳的，你污染的也是发电的时候产生的污染啊，本来就是很多企业界所产生的问题，那你要叫其他人来解决，其实也不是挺公平的事情，所以企业的角色变成非常重要，呃，如果企业如果不参与的话，是很困难的，所以联合国在做这个事情的时候，都想希望各国的企业大家。能够身先士卒来做，那企业其实也做得很好了。企业在这段时间，在台湾企业一样大家都做很努力在做。那么在做的时候，你总要有一个方向啊，方向。那比如说最有名的一个倡议是什么倡议啊？最有名的倡议就是再生能源百分之百的倡议哈、啊，英文是 renewable one hundred percent renewable energy， 然后。这个再生能源，这个 renewable 前面两个英文字母是 R 一，就 R 1 0 0 r 1 0 0就是说我宣誓我的公司要百分之百用绿电。如果在台湾讲这话，有些人几乎是不能相信，怎么可能？你都是台电的电，台电本来就不可能百分之百绿电。那在美国，以苹果讲，他们在美国部分的公司已经达到百分之百用绿电。他除了买电以外，他还扛出来，人家发电厂整个店买下来，有些大的公司还自己去做个发电厂来做这个工作，所以这个是很有效了。所以他也要求台湾的这些供应商也要百分之百哈。不、哦，这个这很厉害了，这个变成说，如果你不做，你家的东西都不能卖啊。那台湾现在我们在推再生能源的电力凭证啊、哦，那么还有这些。再生能源供应的协议，我们也都在做。台湾现在有几个公司哦，比较小的公司啊，呃，它比如说大江生意啦、科艺研究啦、欧莱德等等了、啊，他们都是已经做到，呃，宣誓要做百分之百的绿电啊。因为他公司小，比较容易做到。你说那个很大的公司要立刻做到，其实，哇，他们也是蛮累的事情啊。不过，这全世界的趋势都是这样。那最后呢？趋势什么？新的一个政治的一个，呃，新的崛起、啊，什么崛起、啊？最近就这一段时间，突然哦、喔，这个年轻人呐，啊,啊，还有这个原住民呐、啊，还有妇女啊，人权运动者，跟这个都结合在一起，变成新的一个场面出来。因为我们知道气候一变迁，会影响整个我们的生活形式，这影响整个生活形式是没有人跑得掉的了哈。所以妇女呢、啊，这个人人一般的这个原住民等等啊，气候整一下变得很热门了啊。最明显的代表，呃，年轻人啊，这个这个呃这个瑞典的 Greta t h u m b e r g berg, 她她是近年变成最红的一个人呢、啊，应该是年轻人的代表，十七岁而已啊。所以说，新的政治的崛起，在未来几年影响是非常之大
0: ，就是。好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见。
0: 谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。